0: Tarde, um boa noite para você que nos ouve este for Corners Wrestling Podcast, mas apenas será um bom dia, boa tarde, boa noite se você não é o um Miss e toma esporro da mulher na live. É, é. Meu nome é Douglas Jung, chamo-me de Taigo. Formação tripla ao meu lado a Matheus Mosman, da Black,
1: Com frio, hein? Hoje tá frio. Confesso que, quando, que, que achei que quando começou a dar os, tu ia cantar a musiquinha do Eu Acordei, peguei meu pijama. <risos> não deu certo
0: também ah conosco hoje, Leonardo Luni, o Toshini.
2: Olá, senhores, olá, boa noite, olá, dona de casa, tragam vasilhas, tragam panelas, chegou o Four
1: Corners.
0: E aí, este é o episódio número 164, o Clube do Mal, e temos coisas a dizer, mas primeiro, há perguntas. Esse é o Ask for CWP...
1: Começando com William Portugal Fala, senhores comendadores Tudo certo? Semana passada Perguntei qual wrestler ruim é o preferido De vocês. Essa semana quero saber Qual o melhor wrestler da atualidade Que não desce pra vocês Ninguém me perguntou nada, mas vou falar Que pra mim é o Johnny Gargano Olha, é uma boa
2: Opiniões impopulares, né?
1: É que geralmente o wrestler bom desce, né?
0: Não, ele é bom, mas ele não tem carisma Diferente de Bret Hart, né?
1: É <risos> É,
0: verdade, não tem oh, o Baron Korbe nunca me desceu. Continua não me descendo.
2: Um boneco que, pra mim, ainda tem que fazer mais pra me ganhar, vamos dizer assim, é o Jay White. Jay White? Jay o... White, não, não sei. Alguma coisa não clica comigo. Ainda mais agora que ele tá parecendo Jesus Cristo, Raul Seixas, com aquela barba esquisita
1: lá. <risos> ah, mas o cara nem pode lutar, coitado, agora. Na verdade, ele é o Don Shot, né? Isso,
2: né? verdade, verdade. Mas é pra dar opiniões impopulares, Jay White.
1: Agora John Nelson ou Dino ou Didi, o que achar melhor? Já que a onda do momento são documentários, vídeo Last Dance, Tiger King e num nicho específico Last Ride. Quais documentários vocês acham interessante e indicam para o pessoal ver? Cara, eu gosto muito do Ones Brothers. Conta a história da separação da, da seleção croata e da seleção iugoslava no basquete da partida da Eurocopa de 90. Eurobasket, né? Na verdade, né? Uhum. Eu gosto muito desse
2: Pode ir pra qualquer lado, Eu pensei que era pra gente se ater a wrestling Eu nem eu ah. pensei em nada fora de wrestling então eu vou. Ele
1: colocou o Last Dance e já era Bom, tem o, tem o Beyond the Match, então
2: Tem Esse o Beyond é. the Match, o próprio é. Dark Side of the Ring, né? Pelo amor de Dark Deus, of acabou of de rolar e tal Acho que é meio que indispensável Um que eu gosto muito é aquele da morte da SW. Acho muito legal E é, um é que 10. também é praticamente indispensável Por mais que a produção da WWE seja meio tendencioso ele é muito extenso, tem muito conteúdo, que é o Monday Night War, né? Falando da história é da WCW, da WWE lá, no WWF.
1: Embora tenha muito recap quase todos os episódios, né? Isso que é meio chato, aquela, aquela parte. É um
2: documentário aí. com a pegada produção, né? Um negócio pra é. render, pra ficar meio é. série, né? Meio episódico e
1: tal. É meio bar... tem muita barriga. Parece, tipo assim, quem não acompanhou uhum. o primeiro episódio, se acompanhar a partir do sétimo, meio que pega a história. Parece tal, um anime,
2: que... tem muito flashback, é. muito... É. É.
1: Mas é legal, sim. Aquele do Brett também é muito bom, né? O do Wrestling With Shadows, né? Esse é muito legal. Uhum. Lucas Anganelli, O quão estranho é o Ivo ter sido campeão antes do Nob Chagas? Cara, é estranho é tu achar que o Nob Chagas um dia vai ser campeão, eu acho.
0: <risos> Infelizmente. Tu <risos> achar que ele vai ganhar alguma coisa que não
1: é o Never. É. Toca tá a música da Mãe do Yoga. Mamãe. <risos> 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 complicado. Tigoldinho, <risos> Se a WWE liberasse Luther Intergender, Quais wrestlers femininas ficariam legal com o um título masculino?
2: Tipo a Tesla, né?
1: É, eu acho que Candice LeRae, acho que é, é o que eu penso principal, assim.
2: Mas eu vou te falar, acho que só funcionaria no NXT. No main roster, a Kelsey com título masculino acho que não rola Ah, não. Nem.
1: Sim, com não certeza. Vamos botar o North America nela, né? bonecos do NXT, né? Até porque a única que tem tamanho, acho que no, no roster normal, é a Charlotte e a Então, e a mas eu
2: acho que gente, mesmo gente sem tamanho, tem, tem cancha. Claro, Charlotte e Rhea, acho que são no-brainers, né? A Jax talvez também, Pode mas ser. eu acho que Aska funcionaria. Aska é. se começasse a bater, que nem batia lá que nem era aquelas intergender que eu recomendei lá do Minoru Suzuki, Caramba 4... Acho que funcionaria. Sim. E eu acho que uma, uma boneca que se treinasse pra isso, se desse um, um push nela, daria pra fazer também, a Shayna Baszler.
1: Shayna Baszler. É, pode ser.
2: Talvez a Bianca Belair.
1: McLean na Nakatomi Plaza. Antes de usar a maleta e ganhar os dois principais títulos de drill, após este vencer Braun Strowman em uma Wrestlemania, seria o um verdadeiro show de horrores ou tá tudo bem? O que valeu é o entretenimento.
2: Rapaz, como é que é ganhar os dois títulos?
1: Nossa senhora, é.
0: isso é um booking maligno.
2: É, é um pesadelo isso aí, praticamente,
1: né? Não tá tudo
2: bem, não. Primeiro porque o Otis tem que ganhar limpo, sem usar a maleta do Braun Strowman, né? Pra depois usar no Drew, É, não vai rolar, amigão.
1: Bom, eu acho que ainda acho que o Otis vai usar essa maleta aí pra, pra acabar usando pra dupla mesmo.
2: Pra dupla, né?
1: É. E a última pergunta do Twitter é do Lucas Elopatron. Senhores, qual foi o primeiro contato com a NJPW? Cara, que eu me lembre foi com um desenho mesmo o Tiger Mask o, o, o Nisei daí, né, o dos anos 70 já
0: eu vi uns os flashes de uma luta do Liger uma vez quando era bem novo
1: é, eu me lembro assim já na época da, da internet assim mesmo assim, de baixar coisa fora do, do escopo casar e tudo mais né? acho que já tinha o Youtube de ver alguma coisa do do Shono, eu acho no Youtube, mas na NWO ainda eu nem 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 sabia que diabo era Energia PW5
2: é para mim também é bem bem nebuloso assim qual que foi o primeiro o primeiríssimo contato eu lembro que eu vi alguma coisa do Liger também e vi alguma coisa do Shin Hashimoto. Uhum. mas foi tipo assim um vídeo que me mostraram e eu nem acompanhava a fundo agora de acompanhar mesmo assim foi Wrestle Kingdom 8, 9? Aquele do, do Nakamura contra o Ibushi, que ele veio de, de Estátua da Liberdade.
1: Sim, é o 9. <risos> é o último, né? Acho
2: que é o penúltimo dele antes dele embora. Depois o próximo já foi com AJ Styles, foi 2015,
1: Isso. então, acho. Isso aí.
2: Esse foi o que eu assisti basicamente ao vivo e comecei a acompanhar, assim, é, de fato. Mas gente já tinha visto coisa é, dele contra o Shibata, coisas antigas, mas de acompanhar assiduamente o que tá rolando naquele ano foi 2015
0: não, acho que eu entrei no Wrestle Kingdom 11 antes dele mas foi naquela época
1: Acompanhar assim, com com decência assim pouco depois do Balor uh, sair do, do Bullet Club assim uhum. eu lembro ainda de pegar o finalzinho dele com o Fergal ainda ali Prince Devitt e, e ele estreando no NXT como grande grande coisa assim Lucas Tomás para vocês qual a importância de existir Rio e Faces na luta livre atual acho que é vender produto querendo
2: ou não o wrestling cara é história Pode muito bem hoje em dia ser muito mais baseado em ports based, técnica e tal, mas cara, de verdade, se não tiver história, como é que você mantém uma parada que claramente é resultado combinado sendo só esporte, sabe? Então não tem
1: como, bicho. Precisa de ídolos, né? Eu acho, né? E eu acho é, que você é precisa uma... do
0: conteúdo emocional, eu diria assim.
2: Wrestling pra mim é arte cênica baseada em esporte, é isso, cara.
1: É um seriado com ação ao vivo, basicamente é. isso. Eu acho que para a formação de, de ícones eh, tem que ter essa dicotomia ainda, né? querendo ou não. O, o bom enfrenta o mal, assim, mesmo que o bom não seja tão, tão bom, saca? <risos> mas, mas o mal é tão mal que um...
2: Clube do mal, é exatamente.
1: Felipe Rocha, fala meus aliados. Opa, aliados 13. Se vocês fossem um raster free agent muito talentoso e requisitado por todas as empresas, WWE, AEW, NJPW. Qual empresa vocês iriam e qual nem fudendo? E porque, é claro, Bom, eu se eu pudesse escolher uma, eu iria pra NJPW, porque Beleza. é muito legal o Japão, né? <risos> Deve ser muito 10. E lá tu é do tamanho dos bonecos, né? eu tenho um em 78, não sou grande coisa, do tamanho de G styles acho que lá eu me daria melhor. Qual eu não iria nem fudendo? Pra WWE.
2: Eu, se todas as empresas me querem, todas elas querem, eu iria pra WWE, com certeza, é que né? paga mais.
1: Receber
2: mais, né? é que paga mais. Maravilha. Tem muito mais facilidade, fuso, tô perto de casa, é, não tem tanta barreira do idioma E a é vitrine, né? Não tem como, depois você é. sai de lá
0: Aí você pode
2: escolher Qualquer lugar, exatamente O caminho reverso é bem mais complicado Eu iria pra
0: NJPW porque ter dinheiro no Japão deve ser bom demais
1: <risos>
0: <risos> Mas agora vamos começar os semanais. sim, sexta-feira teve coisas
2: Smackdown. E, rapaz, que Smackdown sofrido, hein? Começou com o Missy Morrison, lá no Miss TV, o seu convidado, Jeff Hardy, e vieram tirando uma chacota dele e tudo mais. Meio que fazendo aquilo que o Sheamus já vem fazendo. E o Jeff falou, ó, oh, vou quebrar a cara de vocês, sei que vocês estão aí amando do Sheamus, para com essa porra. Aí, no fim, o negócio e demand demandou para uma luta entre o Miss e o Jeff Hardy. Não antes... Do Miss fazer uma oferta pro, pro Jeff Hard, basicamente em nome do Sheamus, falando: Ah, tem a luta perfeita pra vocês. Uma bar fight.
1: Puta merda.
0: Uma treta de bar, que beleza, não.
2: Vambora, vou bater nele no, no, no bar fight e vou bater em vocês agora. Qual o do dois que aparece? Olha aí, foi o Miss. Luta bem sofrida, bem qualquer coisa. Sei lá, ainda continua achando que o Jeff Hardy tá, tá meio enferrujado, não sei. Teve ali as suas intromissões do, do Morrison tentando ajudar, mas no fim, deu o Jeff Hardy mesmo. Sendo que o Sheamus apareceu no finalzinho da luta, no telão, pra tentar distraí-lo, quando o Miss tentou um skull crush finale, o Jeff escapou, e nem a intromissão do Sheamus foi suficiente, o Jeff levou essa vitória aí, numa luta que foi bem enrolada, teve bastante comercial, Durou 13 minutos, mas pareceu que durou uma eternidade Nossa, Triste No backstage, o e X que Nakamura estão lá reclamando da vida novamente Falando ninguém me respeita nessa porra, cacete, não sei o quê, Mais do mesmo, né? Falou que vão ser os novos campeões de dupla Porque hoje eles vão pegar os campeões valendo os belts Sasha e estão é, ali marcados para ter uma luta é, não, não pelo título Nesta noite contra Nick Cross e Alexa Bliss e assim que elas entram, o Sasha e Bailey, a Nick não tem paciência, já vem atrás dela, já gruda no pescoço, vira a mochila ali da Bele e o bagulho koala. quase não começa. Quase não começa, o koala, exatamente. A luta foi até que ok, foi definitivamente melhor do que a primeira luta, mas também foi bem qualquer coisa, porque... Shenanigans, né? Mas ainda assim, quando precisa, luta, né? Principalmente a Sasha, que tá carregando o piano e faz um...
1: A mina tá sendo o Menevente do quantos programas já, né? Nossa
2: senhora, né? Eu Esse não foi meio é evento, mas rapaz...
1: Contando com NXT, sim, mas tipo a dupla, né? Envolvida. Ah, sim, né? sim.
2: Eu acho que de verdade, elas duas e Randy Orton tem sido o que tem de melhor na WWE atualmente. Enfim, no final ali, a Nick Cross tentou um, um dropkick, acertou um dropkick, na verdade, pelas cordas na Bailey, né? Que tava ali de fora e tal, para tentar distrair a Sasha que era legal. Mas a Bailey conseguiu entrar a tempo de volta no ringue e deu o rolamento usando as cordas para ganhar novamente de maneira suja, mas ganhar e levar a vitória para Sasha Banks e Bailey.
0: Pessoas sujas, Aí,
2: reprise. Meus amigos, segura aí, vai fazer qualquer outra coisa, vai lavar uma louça, porque reprise de Bray White e Braun Strowman. Com o Bray Wyatt apanhando de pullover lá, Mr. Rogers.
1: Caralho. <risos> pullover. Coisa
2: mano. triste, coisa triste demais. Calma que vai piorar. E aí, meus amigos, a gente vem pro ringue pra um karaokê showdown.
1: Crenda, os pai.
2: Lacey Evans, Dana Brooke, Tamina, Naomi.
1: Só faltou aquela que cantava lá, como é que era? A... Jillian Hall? Jillian Hall, puta merda. Que achava que
2: cantava, <risos> na é verdade. É isso. E Jay Uso, de anfitrião aí, mestre de cerimônias. É, não tem muito o que falar. Se você não tem amor próprio, vai procurar esse segmento aí para assistir. Se você assistiu ao vivo, eu sinto muito. São momentos perdidos da sua vida, assim <risos> como da minha também foi. Cada uma cantou a sua música ali... Farofa, assim, da mais péssima qualidade, bobices.
1: Situação bastante dose.
2: Bastante tá dose, A tá tentando deprimente.
0: cantar é uma coisa que eu jamais esperava ver, porque...
2: Graças a Deus não deixaram. É, é. ainda bem, né? E aí, para definir quem ia ganhar, ia ser por aplauso, votação popular, porque tem gente pra caralho oh, na plateia. Deus. Enfim, né, óbvio que deu Naomi. E a gente teve meio que um riozinho, um rio-turnzinho. Tá virando uma mini big show, a Lacey Evans. Era, fez até semana passada. Foi lá e desceu o cacete na, na Naomi. Todo mundo se envolveu, né? A Tamina também se envolveu. A, a Dana Brooke também se envolveu. Parecia que tava com a roupa do Nakamura, enfim. <risos> Mas foi uma bela de uma bosta. Tempo demais perdido. É Styles no backstage fala assim Ah, tô cansado, hein? Já bati todo mundo. Ninguém merece mais lutar por esse título aqui. Aí a menina que tava entrevistando ele fala assim oh, Marco, Peraí. Tá marcado aqui no meu, na minha cadeira neta né? tá que semana que vem você vai enfrentar o tal do cara que te venceu na estreia por esse título aí. O Matt Riddle. É, isso é ridículo. Isso é ridículo. Não é que pode a porra dessa, Batman? <risos> Mas vai acontecer.
0: <risos> isso é absurdo.
2: <risos> meio vente Cesaro e Xis que é na camura, desafiando os campeões de duplas. O New Day. Big E e Kofi Kings. Então, acho que isso aqui foi a única coisa razoável deu, deu pra tirar desse programa. Foi uma luta até que ok. E o final foi, foi até que bem legal. Continua aí a ascensão, aí o pequeno push para Cesare Nakamura, pois eles conseguiram a vitória depois que colocaram o... bater a, a Vera do Big E, colocaram ele numa mesa, e aí ambos deram ali um... Colocaram ele, o Kofi Kingston, da Top Hope, através da mesa, em cima do Big E. Deu ruim, os campeões saíram por baixo, e será que veremos não, os campeões de duplas? Eu gostaria, viu, porque acho que... Tá muito hora, né? parado, é, tá muito parado Precisa movimentar essa divisão aí A divisão feminina tá voando Deixando esses caras aí no chinelo De 1 um a 5, nota 1, um, viu Pra esse Smackdown, bem triste então, mesmo 1 um
1: e 2
2: Fazia bem, bastante tempo que não era tão ruim assim O Raw tá sendo melhor E lembrando que ainda temos mais um Smackdown Esse sim, o último show antes do Horror Show at Extreme Rules E a gente vai ter AJ Styles Contra Matt Riddle pelo título Intercontinental
0: Aí temos o Raw, na segunda-feira, que foi um tanto quanto sofrível, mas não tanto quanto o SmackDown. Começou ali com o MVP no ringue, com o, o cinturão estadunidense que ele roubou do Apollo Crews. Ia ter um VIP lounge. Veio o Ziggler mais uma vez, tentando fazer com que a gente se preocupe que ele tem problemas com o Drew McIntyre. Aí o Ziegler veio falar nas bobeiras que ele fez o McIntyre. Se não fosse, o McIntyre, se não fosse ele, o McIntyre estava na sarjeta. Aí o Drew McIntyre obviamente veio para parar com essa porcaria e falar... Olha, você tanto fez que conseguiu. Quando chegar a hora da gente lutar... não, ah, eu sei, você vai me levar para o país do Claymore, não? Não, mas não é bordão. Eu vou te machucar. Eu vou te arrebentar tudo. E, e vários inuendos sexuais infelizes... E terminou esse segmento e nem quis esperar muito não. Já enfiou a mão na cara do e que é pra deixar de ser besta.
2: Já tirou, extraiu o siso ali. Free of charge.
0: Triste esse segmento pra abrir logo o programa. E infelizmente a gente teria mais conversinha pra abrir maravilhosamente um programa de, de luta livre. Com dois segmentos de conversinha. Já come 20 minutos dessa bobeira. Quer
2: é, eu ia falar. A primeira luta foi tipo 30, 35 minutos.
0: Aí tivemos o Angel Garza e o Andrade lá no backstage com a Elina Vega sendo entrevistados. Zelina Vega falando que não existe discordâncias entre os clientes dela. E deu uma cagada na Charlie Caruso de graça. Aí chegaram os Viking Raiders e falaram, oh, o negócio agora é com nós, vocês correram nossos amigos daqui semana passada, o pau vai quebrar pros seus lados aí, vocês vão voar por cima das muretas, vai ser foda. E não foi foda não, foi uma parada meio esquisita assim, foi uma luta bem chebinha entre Angel Gas e Andrade contra Viking Raiders.
2: Eu achei interessante que era Elimination, né? Isso deu uma dinâmica sim, pelo menos não diferente. não é verdade
0: Elimination, mas tipo mataram o Eric rapidão, né? Tivemos ali o infame retorno do V6 Benga, do Andrade, né? Que ele mete a hora no canto.
2: Fraga então, nas bolas? Fraga no é. saco, é.
0: Depois já entrou o DDT e tchau, Eric. Vai, vai, vai lá ver tua mulher que tá grávida.
2: É, vai ser pai? Então vai embora, vai logo.
0: <risos> um rápido comercial e quando voltamos o Aiva já tava apanhando. Tava apanhando dos dois e não demorou muito não. Aí o Garza aproveitou um vacilo, contratou um sento, parado que ele já tinha dado, num powerbomb, fim de papo. Não teve muita brincadeira não.
2: Agora vão pro, devem ir pro, pro título, né? Os latinos aí.
0: Tivemos mais um segmento no backstage, onde o Ruby Riot, mais uma vez, sendo zoada pelas icons Você está sozinha, você não consegue nada e blá, blá, blá. Aí a Ruby Riot fala, quem quer é que tá sozinha? Chega Bianca Belair de volta? Estava sendo ignorada aí no backstage várias, várias semanas. Finalmente voltou e foi o que tivemos. Agora que o Ruby Riot tem uma parceira para dar um, um build-up aí, não teve para as Iconics, não. Fez praticamente o, o trabalho inteiro sozinha, foi ela que eliminou matou a, a Billy Kay com Kiss of Death rapidinho demais, só, só serviu pra lembrar que a, só pra o telespectador lembrar que a Bianca Belair existe e ela é maneira
2: queria trazer uma curiosidade aqui pro nosso caro ouvinte, que a Bianca Belair parceira da Ruby Riot estava no meio vente a última luta dela foi com quem? com a Ruby Riot ela venceu a
0: Ruby Riot. <risos> oh, Deus! ok,
2: continuidade porque
0: né? não né Aí temos Arthur que é hora de comédia. Eu acho isso extremamente importante num programa de três horas. De fazer hip, você não vê que a hora tá passando e você está perdendo tempo. O Arthur achando que ele vai brigar com o Ric Flair em vez do Randy Orton. Aí vem o Akira Tozawa. Ele fala, pô, o Tozawa, me, me ensina a virar os faixa preta aí em 10 minutinhos. Dez minutinhos. Minutinho. Tozawa grita um sonoro não na cara dele. E ele é quase atacado pelos ninjas se ele não fosse salvo pelo Ricochet e pelo Cedric Alexander. Aí vamos ter um pouco mais disso que o Arthur desafiou o Tozawa pelo Cinturão 24-7 no ringue. Vai todo mundo, vai o Tozawa, vai os ninjas. O Arthur vem fazendo a porra da intro dele. E antes que ele possa começar a fazer qualquer coisa, Shayna Baszler vem e nos mostra o que é um intergender squash. Mata todos os ninjas, mata o Tozawa.
1: Mata todos.
2: Não, mata só os ninjas. Na hora que vai matar o Tozawa, fala: tá bom, tá bom. Ué, mata Tô o Tozawa imando. de medo. Mata
0: o Tozawa de medo.
2: <risos> Verdade, aí sim.
0: O Tozawa corre de medo, o Arthur fala, eu vou me retirar, a senhora pode ficar com o microfone.
1: À vontade. Chama uma licencinha pro Madruguinha que ele vai tomar um cafezinho. <risos>
0: Shayna Baszler aproveita a oportunidade pra falar que ela tá aí, que ela é a realidade pra esse povo. Ela vai vir e vai arrebentar qualquer um. Só pra lembrar a todo mundo que ela também existe.
2: Eu achei que foi a oportunidade de fazer ela tomar o título do Arthur Truth.
0: Porra, isso seria maneiríssimo. Aí é hora de nos lembrar que teremos no Extreme Rules a tal luta olho por olho. Seth Rollins sai com aquele, com aquele coque samurai ridículo Aí ele fica falando olho por olho várias vezes, como se fosse um mantra de loucura. Como se ele estivesse se forçando a fazer isso. E fala que graças a que o Rey Mysterio tem, fazendo, tem feito nas últimas semanas, só sobrou isso. Vai ter que rancar o olho do cara, isso é uma coisa ridícula. Isso é um absurdo, eles são lutadores, ele devia ter que fazer isso. Mas se ele tiver que fazer, ele vai. E agora o Ray Mysterio não vai poder mais ver o filho se casar. Não vai poder mais olhar pra cara da mulher quando acorda e várias coisas das quais não nos importamos, e ele é cortado graciosamente, graças a Deus, pelo Kevin Rowan, que não tem problema nenhum em interrompê-lo, e fala, não, ó, o negócio é o seguinte, quando passar o domingo, e você ficar ceguinho, eu sou brother de um cara que lutou aqui alguns anos atrás, o Jean-Pierre Lafitte, então eu te trouxe isso aqui, ó, e mostra pra ele um tapa-olho.
2: Menções a PCO, Monday Night Nossa, Raw.
1: É, situação dose, né?
0: Aí, revoltado com a situação, o Seth Rollins chama o Murphy pra pegar o, o Kevin Owens. E o Murphy é interceptado pelo Alistair Black. Voltamos de um comercial e isso virou uma luta. E eu detesto quando isso acontece, vocês sabem. E nem durou muito tempo porque um DQ do Rollins pra tirar o, o Alistair Black de cima do Murphy depois que um Black Mass pegou.
2: Bonito, hein? O bicho ali tava alto pra cacete. Não pegou na cara nem fudendo, mas o não. câmera ajudou, né? Escondeu.
0: <risos> Depois disso tivemos mais uma treta, né? Porque o Rey Mistério e o seu filhinho Walter vieram, cercaram o Rollins pra ele não correr, e aí é hora dele enfrentar o Kevin Owens. Ou seja, partimos de uma luta jambre para outra, que é mais enjambre ainda. Essa luta em particular foi maneira. O Seth Rollins desesperado tentando enfrentar o Kevin Owens. Sabendo que mesmo se ele ganhasse do Owens lá fora, ele ia apanhar. E o Kevin Owens usou o medo dele contra ele. O Stunner pegou. Fim de papo.
2: O Rollins deu uma arranhada ali no olho dele, né? E o, o Mistério meio que ameaçou é, entrar no ringue. O Rollins se atrapalhou. E deu pro Kevin Owens acertar o Stunner mesmo com a visão prejudicada.
0: Aí temos aí um, um package meio bizarro, do Randy Orton, e que volta dele falando aí de todas as pessoas que ele tem matado, né? Que agora o retorno do, do matador de lendas está sacramentado, e tipo, ele falando que o Big Show é só a próxima lenda que ele vai matar, e que ele respeita o Arthur como um cara que fez aí o WWE Universo feliz por anos, né? Vários, vários ângulos que ele salvou, e tem salvo, mas é que agora é hora de matá-lo.
2: Muito boa promo, hein? Orton tá on fire, pra mim, disparado. Melhor coisa da WWE no momento.
1: E a cara do Big Show, né?
2: Não, e o Big Show tá, tá, tá entregando, cara. Você... Big Show de ódio, né? <risos> se você me falasse, cara, que em 2020 o bagulho que eu ia estar tá mais investido na WWE <risos> ia ser Orton e Big Show, cara. Eu ia te falar, vai se fuder. <risos> E vou te falar, não é nem por falta de ter coisa melhor, de ter concorrência. Eu acho que tá, honestamente, tá bem legal, assim. Tipo. Claro que não vai dar pro Big Show. O Big Show não tem como ser nada em 2020, mas.
0: Não. Aí tivemos a. o arremedo de luta entre o Randy Orton e o Wartruth. O Rick Flair ali só na Butu, o verdadeiro abutre e velho. O Orton tenta atacar ele, o Truth sai fora. Tenta um Sissor Kick, mas ele entra no Arkeou. E foi isso.
1: Eu queria saber porque ele não é o campeão.
0: Sim, né? porque não valia o título? Ele simplesmente não quis.
1: Pois é, porque, né? Pinou, é 24-7, né? Pinou o campeão, é o
0: campeão automático, eu acho. Tinha que ser
2: o Rick Flair, Rick Flair tinha que ser o 24-7.
0: <risos> Imagina, ele deixar é, o Sempre Flair
1: Ligado, pirado. né? <risos> ligado
0: 24-7, né? Uh
1: -huh.
0: <risos> Aí o Orton faz que vai dar o punch, o Rick Flair meio que convence ele do contrário. Big Show chega e antes que ele faça muita coisa, o Orton já fala: Ô, oh, tá você lutar comigo numa Man Unc Match? Hein? Faz que vai, sobe no ringue e o Orton vaza. Tipo, agora não, grana. Fica na tua aí, olha o seu tamanho, olha o meu. Aí voltamos para o backstage, onde tem Bob Lashley e MVP, falando sobre o oponente que eles terão mais pra frente, a próxima luta. Aí o Drew McIntyre vai falar coisas. Dolph Ziggler aparece, o pau quebra e comerciais. Sétima luta da noite, tivemos Bob Lashley e MVP contra Ricochet e Cedric Alexander.
2: Contra o Ricochet só, Cedric tava no... no é, todo ali. mundo de
0: corner, esses Sim. segundos aí estão de corner. O Ricochet piruletou, o Boggs Legsley Boggs Legslow, não vendeu nada, correu atrás do Ricochet, jogou ele pra tudo que foi lado, bateu ele nas coisas. O Ricochet tomou um cacete. Já tá acostumado. Tá, tá apanhando da vida. E aí perdeu com o Full Nelson. O SEDIC Alexander tentou fazer alguma coisa. Tomou fun Full Nelson também. E foi isso. Também Sasha Banks e Bailey Que soltam um vídeo package pra homenagear elas próprias. Já foram, já foram interrompidos durante a, a comemoração prévia. Porque lá vem as Kabuki Warriors. Asuka e Kairi Sane. Essa luta foi maneira. Mas ela começou com um maldito comercial. Eu, eu detesto isso. Isso é odioso. Mas a luta foi boa. Foi, foi uma quebração. A Sasha Banks carregando tudo nas costas, né?
2: Kyrie teve bastante destaque nessa luta também, né? Gostei.
0: Kyrie voando. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, porque Sasha Banks e Belly ganharam.
2: Valendo os belts, né? Retiveram.
0: É. Continuaram. Eu, eu, eu sinceramente achei que ia mudar de mão.
2: Ah, não, de jeito nenhum. Ainda mais agora com singles, né? Tem aí no domingo. Já vou cantar a bola aqui, hein? Vamos falar na quinta, mas. Opa! Eu acho, eu acho que a B ele vai fazer a Sasha perder, porque ela quer ser double champion sozinha. E aí que vai vir o return da Sasha. O return, não. O turn o da Sasha. Turn. O face turn da Sasha, é isso.
0: Com a derrota da, das nipônicas, terminamos a noite de segunda-feira. Mas agora, para a semana que vem, como anunciamos. Vai ter Orton versus Big Show, Ascension Match. Não, está, não tem nem juiz e não tem juízo. Quem bucou isso aí.
1: Lion's Break Collision, episódio 2. Muito legal esse NXT UK da, da NJPW. Muito legal mesmo, vale a pena. Quem não, quem não assistiu ainda, vai atrás.
2: Como é que faz pra assistir? Tá no Japan World só?
1: Tá no Japan World ou metros bucaneiros. Né? Torresmo. Isso. Primeira luta, 15 minutos de limite, Russ Taylor contra the DKC. Esse Russ Taylor, cara, muito bom esse cara aí. Já não são Young Lions, né? Já tem personagens. Muito legal esse cara aí, vale a pena.
2: Não tá enferrujado então? Não. <risos>
1: é. Não está. Segunda luta da noite, só tem só tem duas, né? um programa bem curtinho. TJP, né? TJ Perkins enfrentando Danny Limelight, que faz, fazia sua estreia. Um cara muito bom também. Foi uma luta bem decente, gost gostei muito dos, da roupa nova do TJ Perkins. Boa luta, bom, bom programa, assim, uma, um entretenimento rápido, 35 minutos de programa, muito legal. Vale a pena, vai atrás.
2: Precisa assistir no almoço, né? baixar para ver no celular e assistir comendo.
1: E aí já temos a, o card da sexta-feira, que vai ter uma luta de duplas, misterioso, e DKC enfrentando Clark Connors e o Call Fredericks. Call Fredericks tá com um gimmick, sei lá, tipo o Thunderhawk do Street Fighter. Street Fighter? Street Fighter, é, tá uma coisa, uma, ele usa um penacho de índio na orelha, ele tá, tá bem doido.
2: Tatanca, tá Carlos Frederico.
1: O melhor dropkick do, do mercado, depois do caso, viu? Muito e bom. do Orton, né? <risos> Não, é melhor que o do Orton.
2: Olha, é só vou é, é melhor procurar. O do ver. Orton.
1: Porque oi, ele oi. dá uma pirueta, cara. Ele dá um, ele dá um drops e, e dá uma pirueta pra trás. No mesmo lance.
2: Olha só.
1: É, é doido demais.
2: Doido demais, fi
1: Doido demais. E aí, depois a gente vai ter o Rock Romero como o sparring do Filthy Tom Loyal que vai estrear, né? para cara, é UFC. Não percam. Já no sábado, dia 11 de julho, a gente teve a final da New Japan Cup, né? que foi um, o evento finalmente no Osaka Joe Hall. 3.300 pessoas que foram instruídas a não abrirem a boca. Não sei por que diabos isso, mas muitas não conseguiram se conter. Todas de máscara, com um espaço em branco do lado de, de cada uma. O destaque da, dessa noite foi a luta do Master Wato estrei, fazendo sua estreia enfrentando o do Doki, Uma luta bem rapidinha. Ele venceu a luta, ele deu um rodopio, que, que eles chamam de RPP. Que eu não sei o que, que, que venha a ser era a sigla, se alguém souber me ilucide.
0: Aquilo ali é um Spiral Tap, né?
1: E aí depois ele veio ser abalroado pelo Kanemaru com sua garrafa de uísque. E aí veio o Hiroyoshi Tenzan fazer o save lá e parece que ele vai ser da turma dos, dos do bem. Né? O Master Watt vai ser ciceroneado pelos velhos. Depois a gente teve um monte de luta de duplas aqui, que eu acho que não vale muito comentar comentário, porque foi qualquer coisa mesmo. Aí, meus amigos, a gente teve a final. Kazuki Okada e Ivo, tudo corria bem, até que chegou um momento que o Guedo... Desceu a rampa para atacar o Okada. Tudo bem, né? a gente sabe do, do histórico entre o Okada e o Gedo, ex-manager do Remaker. Do Até que chegou um momento que veio mais um do Bullet Club. Veio o Dino Takahashi, que não tem nada a ver com o Okada nos últimos tempos. Aí bateu só por bater. Aí já começou a ficar estranho, né? O que, que tem a ver Bullet Club avacalhando aqui essa luta? Aí, nesse, nessa distração aí, o Red Shoes Ono tava no chão desmaiado, porque ele desmaia desmaiava cinco vezes por luta, ele parece que tem o piripaco do Chaves a cada momento, né? É inacreditável, o cara é tão burro que consegue apanhar várias vezes na luta, mas foi isso aí o Ivo aproveitou o, a distração, uma, os ovos de Okada foram obliterados obliterados, vai chover gema de ovo né? ele já tinha sido arremessado em cadeiras né porque o Ivo é o cadeirudo todos sabem disso, cada sem as costas, sem os bagos sem o ex-manager sem amigos, abandonado ao Léo, tomou um Everything is Evil, foi pinado Ivo de maior roxo campeão da NJPW Cup, quem diria
0: Submeteu a.
1: E aí, chamou o Night, falou: Ó, oh, quero que o Night venha aqui pra explicar aqui que eu vou pegar ele. O Night veio e falou: Ó, oh, Ivo, príncipe da escuridão, vamos nos divertir muito no, no domingão aí, porque é a primeira vez que os ingobernáveis se enfrentam por um título. Então, ó, oh, toca aqui, Botou a mão pra cima, Ivo fez que não ia fazer, deu uma risadinha, fez o sinal do Bullet Club. Fez um two um switch lá pro Night. Deu um everything evil no night Desmontou ele no chão. Hill turn do caralho do perverso. Não só um hill turn, como sei lá, um stable turn também, né? Porque ele... Sim. Abandonou o navio, né? Traiu os Ingobernáveis do Japão. O membro original dos Ingobernáveis, inclusive. né? Porque ele foi o primeiro escoltado pelo, pelo night logo depois que ele volta de excursão. E então ficou todo mundo em estado de choque. Meu Deus, o que, que aconteceu? O que, que o gueto tomou?
2: Eu vou te falar que eu, que eu não gostei. Porque assim, foi chocante, mas parece que foi chocante só pelo fato de ser chocante. Só pra ser.
1: Gratuito, tu acha?
2: Tipo, uhum. Precisamos gerar a buzz, gerar notícia notícia. Achei que ficou muito com cara de WWE. Não parecia no Japão?
1: Eu achei meio estranho o personagem antigo ali, né, o Ivo tipo, o cara na dele e tal, mas aí até que comecei a pensar assim, bá, o cara também tá sempre de lado ali, né, uh, com adjuvante e tudo mais, de repente se irritou mesmo.
2: Mas por um lado, é compreensível, tá faltando uma galera, né, tem uma galera que não tá podendo participar, sim, não tá sim. querendo lutar, e acho que o Guedes também olha muito pra, pra porra da facção que ele tá, e tipo, cadê Guerreros of Destiny? Os caras também não tão lutando, cadê Jay White? Cadê o então, Falei? Uma... Tipo, cadê o Falei?
1: Metade? Cadê o Kenta que tá em Los Angeles?
2: Dá pra entender, né?
1: Tá com metade do Ballet Club só, né? Tipo, não, não prende nenhum tambor do revólver. E aí, desafiou o Night no dia seguinte, né? No domingão, dia 12 de julho, no Dominion, em Osaka Hall. Dominion teve três lutas grandes, né? Digamos assim, né? Valendo títulos. A primeira valendo título foi o Shingo Takai contra o Show, que foi a melhor da noite. Disparada essa luta aqui. Que espetáculo. Sempre cara, muito boa,
2: né? Esses dois quando se enfrentam, sempre boa luta.
1: Que espetáculo. O Shinko Takaga é o goto que deu certo, né? Parece. É uma coisa assim... Eu tenho essa, essa impressão dele, assim. E que atuação do show também, viu? Puta que ô oh, Muito bom. E aí depois a gente teve uma luta que eu achei muito grande, né? Mas muito boa também. Hiroshi racha do Bush defendendo o título contra o Taishi e o Zack Sabre Jr.
2: Dangerous Tackers
1: que vilanescos, né? Que como é bom vilão, o Tite vai se fuder, com quem diria, né? Que a gente em 2020 a gente ia estar tá aqui elogiando o cara que a gente mandava ir para casa, sabe?
2: Vilão de Rockton não okay mesmo, né?
1: Muito bom o Tite, puta que pariu. Zé Saber Júnior, espetacular, o cara inventa uns, o cara inventa articulações do nada, eu não sei <risos> Dessa vez o Bush não não aparentemente não atentou contra a vida, porque os caras, o foco da, da luta foi quase todo no Tanahashi. Mataram o Tanahashi, né? Mataram bem matado o Tanahashi. Que golpe bonito, né? O, o Holly Zack Driver lá com, com o apoio do Tite Aqui, que foda. Muito bom o final. Gostei bastante. Que atuação do, do As vendendo as coisas, né? O As é. Que homem é o As? Nem é um homem, né? É uma entidade.
2: E deu previsto.
1: Zack Sabre Jr. finalmente ganha um título na New Japão. Só que tinha a Pro, né? É, só a Heavy Pro sempre. Finalmente. Ele, ele até fala disso, né? Depois, que ele fez a escolha certa ficar esses cinco meses no, no Japão. Não, não ir pra, pra outros locais. E deu certo. Campeão Zack Sabre Jr. juntamente com seu parceiro Tait. E tomara que fiquem aí um bom tempinho aí, defendendo esse, esse belt, que eu, essa dupla aí tem uma excelente química. Main Event da Noite, Tetsuya Naito. Enfrentando Evil, só que não aquele Evil. O Evil veio transformado num samurai do inferno, cara. Ele veio com calças pretas, com aqueles barbicachos de samurai, umas ombreiras. Cabelo solto, assim, né? Cabelo solto, sem o eyeliner. Um
0: entre um samurai e um gladiador,
1: né? Muito bom, muito bom o Atari, né? E o Naito, nossa, o Naito sofreu o pênalti. Porque o que foi atacado por cadeiras, por correntes, por pedaços de... Sei lá, objetos cortantes e tudo mais, né? Pobre Naito.
2: Demorou essa luta, hein? E o Japão normalmente demora pra engatar. Só que, cara, foi acontecer alguma coisa nessa luta, cara, com quanto tempo? Tipo, 20 minutos de luta.
1: Não tinha acontecido nada. Eu acho que o negócio pega fogo quando o Ivan vai lá quebrar a, a foice do Milano. Sim. Ali é. Ali começa o turning point da luta, assim.
2: Porque até então, cara, eu achei muito arrastado, achei muito é. arrastado.
1: Depois chega um momento da luta que aparece um, um boost falso, né, que dava pra ver a um quilômetro que não era o boost, porque era um cara atarracado baixinho e o boost é um sujeito esbelto. E aí, deu ruim pro Naito, né. Mesmo as técnicas ovos obliterados, né, fez gemada. O Everything is Evil que o, que o Naito tomou ele caiu de pescoço no chão ali, eu achei que ia e dar muito...
2: Bush, é Bush,
1: é. ali eu achei que ia dar bem ruim. Um, dois, 3, o Gongo Soa, estado de catatonia dentro do ginásio, ginásio que é o castelo. Ivo, campeão da NJPW, dos heavyweights, intercontinental e também de Never Trio.
2: E quem que era o mascarado que não era o Bush?
1: Dick Togo.
0: Nossa,
1: esse aí fazia tempo que a gente não via falar, hein? Trampar para NJPW na, na América. Viu antigas... DDT também,
2: né? É. Cinquentinha. Então, ele não ganhou um, né? Ganhou dois novos membros do Bullet Club, hein?
1: Sim. E, inclusive, o Dick Togo agora vai ser a pareja, né? Do, do Ivo. Do Ivo. A, no, a, no, a dupla. Olha, eu gostei bastante desse final de semana aí da, da NJPW. Sexta, sábado domingo. Podia acontecer mais vezes. Muito legal mesmo. Então, de parabéns. No final, a, uma parte que parecia final de, de, de Tokusatsu lá. O Hiromu entra pra fazer o save, que sozinho. Cadê os outros? Não, não se sabe, né? O Bush provavelmente estava morto, pois teve sua roupa roubada, sanado não sei, talvez curtindo uma praia. E aí, nossa, cara, que loucura, né? O, o chileno ficou doido.
2: Despirocou, levaram a banquinha do boliviano, né?
1: Eu quero saber o que, que se passa na sua cabeça... Me explica essa porra, me explica essa porra. Ah! Aí o Ivo ia falar, não falou nada, virou as costas, pegou os dois belts, saiu andando pela rampa e o Hiromu despirocou, ficou louco, baixou a, a flauta peruana tocando lá um Eu Condor Passa na mente dele, totalmente alucinada. Ah, não acredito. Ah! E rolou o desafio, né? Falou assim: ó, bota esse belt aí na, na fita. E se não tiver com medo, bota um só, mas bota aí. E não sei o que vem por aí. Acho que vem coisa muito boa por aí pro, pro viu?
2: Vamos falar então de NXT. Porque quarta-feira, dia 15, a gente vai ter Cameron Grimes contra Damian Priest. Nosso querido Frei Damião. Uma revanche. Vamos ter, não anunciado, mas provavelmente Cameron Cross confrontando Keith Lee, será? Parece que é o novo Number One Contender. Se não oficialmente deve fazê-lo fazê-lo por merecer nesse né, programa. E o um provável evento a campeã feminina Yoshirai vai defender seu título contra Tegan Nox.
0: Mas e do outro lado do laguinho? O que, que teremos no Dynamite?
2: Pulou o um muro, tem Fight for the Fallen. All Elite Wrestling, Dynamite com a roupagem de Fight for the Fallen. Teremos as Nightmare Sisters. É isso mesmo que você ouviu. Ah. Nightmare Sisters. A Ellie e a Brandy Rhodes estarão em ação, enfrentando <risos> sei lá quem, qualquer jobber aí que estiver dando sopa por lá. Essa deve ser muito boa, hein? FTR contra Lucha Bros. Eita Outra que deve ser muito boa também, The Elite, Kenny Omega e os Young Bucks, enfrentando o Jurassic Express, Luchasaurus, Jungle Boy e Marco Stunt. Outra defesa de título do Cold, o American Nightmare, defendendo o TNT Championship. Dessa vez contra Sonic E Como meio-evento, o Brian Cage, o novo FTW Champion, vai enfrentar o World Heavyweight Champion, John Moxley.
0: Rapidinhas.
2: Rapidinhas. Rapidinhas,
0: rapidinhas. A primeira rapidinha é uma lista aqui rapidinha de pessoas que foram liberadas pela WWE e agora que a cláusula de não competição está zerando, temos aí vários novos agentes livres, novos free agents. Kurt Angle. Heath Slater, Rusev, que falaremos dele daqui a pouco. Zack Ryder, Eric Young, Luke Gallows, Kurt Hawkins, Carl Anderson, Leo Rush, EC3, Eddie English, Maria Canelles e Mike Canelles, Eric Rowan, Épico e Primo, Sarah Logan, Noe Rosé e o árbitro, Mike Mike né que era um dos mais velhos da empresa, que foi mandando embora aí também. So somos esses caras aí que podem começar a aparecer em vários lugares aí, ó.
2: E lembrando, né? Slammiversary, pay-per-view da, da Impact Wrestling, neste sábado, dia 18.
1: Charlotte, talvez o real motivo dela estar afastada esteja vindo à tona. Por, recentemente ela falou que ela se afastou um, um pouco né, da WWE para tratar sobre o, sua cirurgia lá de aumento dos seios e tudo mais, mas pode ter coisa a mais. Pode ter assim, mais cirurgias que ela deve fazer, talvez para corrigir alguma lesão que a gente não ficou sabendo. E também uma provável participação em um reality show. Estamos a par de qual, esperamos que não seja bobice. A
2: gente falou do SEV, que está na lista aí dos que podem aparecer, já está como free agent. Recentemente ele ele revelou aí nas suas nos seus vídeos, né, nas suas lives, que testou positivo para COVID-19. recentemente os pais da Lana, tanto o pai quanto a mãe da Lana, foram diagnosticados positivos também para COVID-19. Então ela pediu ali orações para a família dela. O Russa parece que tá bem, não parece que não tem sintomas nem nada. Vai ficar aí provavelmente na geladeira e esse deve ser um nome que a gente não deve ver, né, no Islamiverse. Sasha Banks e Bailey que estão aí com destaque muito grande na WWE em todos os programas, vieram a público depois da vitória sobre a Kylie Senna e a Asuka na defesa de título e falaram, ah, beleza, é isso aí, agora a gente vai defender os nossos títulos individuais no Extreme Rules e aí pro SummerSlam, quem sabe a gente não enfrenta a Lita e a Trish Stratus hein? Acho que seria bom pra colocar no meu currículo aqui. E cantou a bola, não vai rolar, né? Mas fica aí plantar a sementinha. Em semana, que vale lembrar, completa cinco anos, né? Do, do call-up da, da Charlotte, da Sasha, do Imons Evolution lá, da Beck. E que estão aí com os rumores, né? Do Tal Evolution, segunda edição.
0: Finalmente tivemos aí mais coisas reveladas sobre como foi a negociação, ou melhor, quase negociação entre o CM Punk e a EW. O Cold Rhodes deu uma entrevista pro Talk Sport. Ele falando aí que, tipo, quem cantou a pedra de que o Punk e a IW estavam conversando foi o Conan. E o Cold tipo, gosta muito do Conan, mas preferia que ele não tivesse falado isso. É, o, o Punk pediu uma grana foda, uma grana braba, quantidade astronômica pra aparecer. Sabe-se lá em que capacidade, mas é, a empresa tem que dar lucro. Então, infelizmente, não foi pra frente por causa da grana que ele pediu. Ele ainda dá aquela ideinha de que Talvez um dia, talvez um dia Mas também tá passando tempo E daqui a pouco o punk não vai valer tanto assim, né
1: Eu acho que ele já não vale mais tá ligado? Já falei isso no programa, já volta a falar esse bondi, Vai tomar no cu
2: Sem punk, é. chega dessa conversa
0: aqui este programa, lembramos a vocês que nos veem e nos ouvem, a gravação é toda terça e quinta ao vivo, aqui no Twitch sem cortes, todas as nossas bobagens, bobiças e besteiras soltas no ar, os episódios saem quarta e sexta no Spotify no é podcast no Deezer... Ou você simplesmente assina o nosso feed RSS. Estamos nas redes sociais. Temos redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e venha ao nosso Discord ouvir bobeiras também, onde falamos de tudo, inclusive de wrestling. E é isso. Vamos agora despedir de nossos amiguinhos. Leonardo Luni, o Toshin.
2: Boa noite a todos. Queria agradecer a quem veio nos acompanhar aqui na live, na Twitch por tv/forçaWP. Vem você também para a live, que como o Daigo disse, Conteúdo exclusivo, sem corte, sem edição Você ouve todas as nossas groselhas Aqui, pro bem ou pro mal Você só ouve na íntegra, nas lives E quinta-feira estamos de volta aí Tem Bola Almênia, fique ligado Vamos cobrir aí o, o show de horrores As regras extremas do próximo domingo Até quinta-feira
0: Matheus Mosman, o popular Black
1: O impopular Dynablack, né? É isso, cara Na <risos> imagem nas sombras então. Quinta-feira estamos aí de volta, né? Com dicas de luto para a quarentena, Bolão Mania, reviews, é a maravilha. Quinta-feira é muito, é muito legal, eu gosto muito de participar nas quintas-feiras.
0: E é isso, quinta-feira você volte aqui, pois estaremos os quatro, formação máxima. Pois eu sou o Douglas Young e você ouviu o For Número 164. Muito obrigado, dirijam com cuidado para casa e boa noite.
2: Tchau! Tchau!